0: Herkese merhabalar. Ben Sevil Kayaş Yılmaz.
1: Ben Mehmet İtfan.
0: Vodafone Red Academy podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda Ecal 1 Miligram serisi ile birlikteyiz. Adından da anlaşılacağı üzere Ecal hakkında konuşacağız. Ecal dönüşüm nedir? Ecal şirket var mıdır? Varsa gerçekten nasıl olunur? Ecal olunur mu? Doğulur mu? Aslında tüm bunlara kendi deneyimlerimizden yola çıkarak Cevap bulmaya çalışacağız.
1: Sevil, e, tam da bu noktada e, podcast serimizin adı Ecel 1000 Miligram. Neden bu isim? Biraz açıklayabilir misin bize? Ortada bir hastalık mı var? Ecel 1000 Miligram neyi çözerim iddiasıyla geliyor.
0: Vallahi Mehmet, şimdi içinden geçtiğimiz bu COVID döneminde neredeyse herkesin biliyorsun beklediği tek bir haber var. O da tabii ki aşı. Yani ki nitekim gururla söyleyebiliriz ki o aşıyı da biliyorsun bir Türk çift buldu. Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci. Yani gerçekten özellikle isimlerini vurgulamak istedim. Çünkü her ikisini de saygıyla ve sevgiyle buradan selamlayabiliriz diye düşünüyorum. Gururumuz oldular. Şimdi bir şekilde herkes herhalde nefesini tuttu. Onlardan gelecek haberleri bekliyor. Hepimizin gözü onların üzerinde. Bu arada yani ilk haberde geldi biliyorsun. Hani bir şekilde haber şu. Galiba önümüzdeki kışı normal geçirebileceğiz. Bu demek oluyor ki bu iş biraz uzun sürecek. O yüzden de hani böyle ahlanıp vahlanmaktansa hakikaten belki de durumla yaşamayı öğrenmekten hatta bence bana sorarsam biraz da fırsatı çevirmekten başka çaremiz pek kalmadı gibi. Şimdi biraz da tabii şeyi de düşünüyorum. Hani niye bu aşı bu kadar olay oldu? E, çünkü ilk defa tüm dünya ülkeleri aynı anda aynı sorunla mücadele ediyor. Yani şeyi düşünüyorum hani gelişmekte olan ülkemisin, gelişmiş bir ülkemisin. Yani bu arada bu gelişmekte olan kavramı da çok enteresan gelmiştir her zaman bana. Çünkü olarak biz de biliyorsun o kategorideyiz. Nereye kadar bunun bir sonu yok mu onu bilmiyorum ama hani bakarsan eğer işte ekonomin güçlü zayıf mı, nüfusun az mı çok mu neredeyse bunların hiçbir önemi yok. Yani hani böyle bakınca hakikaten tüm insanlık olarak neredeyse tek bir düzende eşitlendik diye düşünüyorum. Biraz da şeye de bakıyorum yani hakikaten neler yapılıyor açıklamalar önlemler işte tedbirler onlar da çok aynı neredeyse birebir e, birbirinin aynısı ve şu anda hakikaten herkesin tek bir düşüncesi var e, o da şu aşı gelecek dertler bitecek yani hadi inşallah bizim de temennimiz öyle olsun ama gerçekten bu kadar kolay mı valla ben kendi adıma çok emin değilim bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
1: Evet haklısın. Aslına bakarsan tabir caizse gerçekten iple çekiyoruz aşağının gelmesine ama sanırım biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu anlamda katılıyorum sana.
0: Doğru yani sonuçta bekleyeceğiz. Beklemekten de başka bir çare yok. Şimdi ben bu ecalın durumunu da aslında buna çok benzetiyorum. Yani hani sadece insanların değil aslında şirketlerin de semptomları var ee, ve bana sorarsan hakikaten onlar belki de hani eskiden de bir takım alarmlar üretiyorlardı ama belki de şimdi hiç eskiden olmadığı kadar yüksek sesle alarm üretiyorlar. Yani şimdi şirketlerin de semptomu olur deme sonuçta neden olmasın ee, çünkü şirketlerde aslında yaşayan organizmalar böyle birkaç tane aklıma gelen hani hakikaten herkes verimlilikten bahsediyor işte sürekli artan verimlilik ihtiyacı var ne bileyim herkes maliyetleri kısmaktan bahsediyor. İşte sürekli böyle bir nasıl daha azaltırız, nasıl daha küçültürüz çabaları var. E böyle çok uzun uzadıya hantal süreçler var. E bir elan'ın kültürü var böyle şey gibi, efsane gibi ortada dolaşan. Bir şekilde elan olalım derken daha da uzayan karar süreçleri. Yani bence bu elan'ın kültürü de herhalde böyle bir 50 serilik podcast serisi olur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum.
1: Katılıyorum sana. Hani bu semptomlara ekleme yapacak olursam. Başlayan ama bir türlü bitmeyen, yolda da artık anlamını yitiren, buna rağmen hala devam ettirilen projeler, daha da önemlisi belki de motivasyonunu kaybeden çalışanlar, 7 isteği uzatmak sanki mümkün.
0: Evet, evet. Yani hakikaten buraya bence çok ek yapılabilir. Yani çalışanlar deyince de şimdi hemen şu geldi aklıma. Yani çalışan bağlılığı mesela, hani hakikaten ne yaparsak yapalım, elimizden kayıp giden yetenekler. Ha, bu arada gittikleri yetmiyormuş gibi yerlerine de kolay koyabiliyor musunuz dersen hani o da o da çok zor. Daha da zor hatta. Dolayısıyla al sana çifte zorluk gibi bir durum var orada. Yani aslında sayacak çok semptom var. Ama daha fazla bence devam edip içimizi de karartmayalım. Benim bile böyle biraz sayarken içim şişti. Yani özetle şunu belki söyleyebiliriz. Hani şirketler de küçük, büyük, lokal, global, köklü, yeni hiç fark etmiyor. Aslında bütün çağrıyı herhalde ecalda arıyor şu anda.
1: Ecel gelecek, dertler bitecek diyorsun
0: yani. E bitecek mi bilmiyorum da evet öyle bir havada şirketlerde var biraz Covid'deki duruma benzer bir şekilde. Ha bu arada şeyi de söyleyebiliriz yani ecel de evrensel. Hani zannetme ki Türkiye'deki şirketler sadece bunu çare olarak, ilaç olarak görüyor. Şu anda biliyorsun dünya üzerinde neredeyse hani en trend konulardan bir tanesi ecel. Dolayısıyla hani en az Covid kadar belki evrensel olduğu da söylenebilir. Şimdi o nedenle de biz bu podcast serisinin adını Eca'ya 1000 mg koyduk. Aslında her hafta böyle bir doz alınmasını da şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi tabii akla gelen çok fazla soru var. Mesela şimdi ben sana şöyle bir şey sorsam. İşte bir ilaç var ve yeni bir ilaç. Aklına ne gelir o ilaçla ilgili? Neyi sormak, neyi bilmek istersin?
1: Bu ilaç neye deva olacak onu merak ederim. Hangi dozda ne kadar kullanmak lazım? Muadili var mı? Neye iyi gelir? Ne gibi semptomlar belki yaratır veya çözülebilir. İlk aklıma gelenler.
0: E doğru. Yani biraz daha uzatmak istesek. mesela işte kolay sindirilebilir mi? Önemli bir soru bence. Sindirim sistemi biliyorsun her zaman önemlidir. E yan etkileri var mı? Hani hazır bir semptoma çare bulacağız da. Acaba başka semptomlar yaratacak mı bir tanesini iyileştirirken? E etkileşime girmemesi gereken başka şeyler var mı? Yani yalnız mı kullanmam lazım? Yanına iki tık bir şey daha koyabilir miyim? E hangi doktor yazar, kime yazar, kime başvurmak gerekir? Ha bir de şöyle bir soru var, belki ilacım kendisinden de bağımsız. Acaba hiç ilaç kullanmasam e, bu semptomlar kendiliğinden geçer mi? Yani bu listeyi uzatmak bana sorarsan mümkün. O yüzden de ben şöyle diyorum. E, hakikaten biz bu ecel konusunu şöyle güzelce bir masaya yatırıp enine boyuna konuşalım seninle. Yani hem de böyle cesaretle ve açık yüreklilikle bana sorarsan, ben şimdi hani bunu kendi deneyimlerimden yola çıkarak paylaşmayı çok faydalı buluyorum. Hem de iyisiyle ve kötüsüyle. Yani dolayısıyla böyle hani yapılırsa ne olur değil de hakikaten yapılmışın üzerinden düşüncelerimi olabildiğince kadar net bir şekilde ortaya koyacağım. Dolayısıyla bendeki durum bu. Bilmiyorum peki, sen neden buradasın?
1: Ee, çok güzel anlattın aslında Sevil. Hani dedin ya sen de şirketlerde yaşayan organizmalar diye. İşte aslında belki ben de tam da bu yüzden buradayım. Maalesef uzun yıllardır iş hayatı şirketleri birer yaşayan organizma olarak görmeyip tıkır tıkır işleyen sıkıcı makineler gibi ele aldı. Bu makinelerin içinde de sanki biz insanlar yok da onların yerine robotlar varmış gibi yaklaştı bana sorarsan. Aslında bu robotlaşmaya da malum profesyonellik deyip geçtik. E i̇şte bu yüzden belki de ben 2007 yılından bu yana bu profesyonel tanımına, robotlaşmaya ve makine organizasyonlara karşı bir savaş içindeyim. Sen de açıkladın. Şirketten semptomlarından da bahsettik. İşte bu semptomların altında yatan temel sorunun insani değerlerden uzak, soğuk ve makineleşmiş bu yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum. Ya böyle konuşunca da aslında aklıma Matrix filmi geldi. Bilmiyorum sen de izlemişsindir kesin. E, sever misin Matrix filmini?
0: Matrix filmini bilmez mi? neredeyse tarihe damgasını vuran filmlerden bir tanesi galiba. Ben de çok severim. Ama hangi açıdan benzettin
1: Mehmet? Şöyle 20. yüzyılın iş yapış anlayışı aslında özellikle son birkaç 10 yılına da baktığımızda bence Matrix'teki şu robotların insanları pile dönüştürmüş olduğu o etkileyici sahneye benziyor. İşte insanlar birer pile dönüşmüş, robotlar hüküm sürüyor dünya üzerinde. E çok benzeri bir şekilde aslında organizasyonlar, yöneticiler ve çalışanlar arasında bir bağ görüyorum ben. Binlerce insan kozalan içinde yaşamaya devam ediyor ve Robotlar, insanların öğretti bu elektrik enerjisinden beslenerek kendi medeniyetlerini kuruyorlar. İşte aslında belki yine bu Matrix'ten Neon'un meşhur uyanış sahnesi, kozasını yırtış sahnesi vardır. Ecel de benim için bunun gibi bir şey. Bu anlamda kendimi de profesyonelliği bitirip işe hayat katma konusunu dert edilmiş birisi olarak tanımlayabilirim. Yani senin de bahsettiğin yaşayan organizma organizasyonları aslında benim hayalim. 10 sene aşkındır da bu hayalin peşinde gidiyorum aslında. Ne mutlu, günümüzde birçok organizasyonun ve kişinin de bu hayale ortak olmaya başladığını görüyoruz. En azından kıvılcımların yangına doğru gittiğini görüyor olmaktan mutluyum diyebilirim.
0: Yani tabii dediğin şeye katılmamak bence mümkün değil. Galiba bu herkesin hayali. Belki bizim de bu hakikaten podcast serisiyle birlikte hayalimiz biraz aynı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Aynen. Yani podcast serimizde aslında neden çevik, nasıl ecail olur? Yaşayan organizma olmaktan bahsettik. Bu yolda ecail doğru bir araç ee, Başka araçlar var mı? Ecail bir ilaç mı? İlaçsa tek ilaç mı? Ecail e, olma yönünde nelere dikkat etmek gerekiyor gibi sorulara aslında değinmeye çalışıyor olacağız. Ee, bu podcast serisi ben biraz da fikir tartışması yapmak, biraz kafa karıştırmak ve senin de bahsettiğin gibi senin de benim de deneyimlerimizi ortaya koyup bu tecrübelerin herkesin faydasına sağlanabilecek bir noktaya getirmek için buradayım. Öncelikle aslında sana da davet ettiğin için ayrıca teşekkür etmek isterim.
0: Yani ne demek? Benim için her zaman seninle sohbet etmek hakikaten çok keyifli bir konu diye düşünüyorum. Yani hani biraz sen danışman tarafında, ben şirket tarafında olunca mutlaka anlaştığınız yerler var, anlaşamadığınız yerler var ama bence ilişkinin güzelliği biraz buradan da geliyor. Dolayısıyla çatışmak bir şeyleri bence daha güzel yapıyor. O yüzden de benim için de çok zevk teşekkür ederim ben de geldiğin için. Peki Mehmet, yani biraz şeyde merak ediyorum. Hani madem lafı geçti, hani onu sormak isterim. Yani sence hakikaten ecar bir ilaç mı? Ne düşünüyorsun?
1: Kısa cevabı hayır aslına bakarsan. Neden? Çünkü e, önce ilaç diyince e, neden bahsediyoruz? Belki onu tanımlayarak başlamak lazım. İlaç deyince benim aklıma e, reçete edilmiş e, bir e, araç, bir unsur geliyor. Bu reçete edilmiş aracı belirli düzeyde kullan, o da seni iyileştirsin şeklinde bir tanım geliyor. E, bu anlamdan bakacak olursak çok ne söyleyebilirim ki Ecai bir ilaç falan asla değilsin. Keşke de olsaydı aslında biz de bu kadar dönüşüm diye uğraşmazdık son yıllarda. E, ciddi anlamda da yorulduk bunu en iyi bilenlerden birisi de sensin. E, keşke kolay olsaydı biz de birer e, reçete halinde bu ilaçları yazardık ve olur biterdi. Bir ilaç asla değil ama ancak şunu da söylemek gerekiyor. E, maalesef birçok kişi ve şirket ecayı da ilaç gibi görüyor ve görmeye devam ediyor. Yani sanılıyor ki Ecai diye bir şey var, takımlar onun eğitimini alacak, sonra bir koç gelecek, o takımlar biraz destek olacak e, ve mutlu son. İşler hızlı şekilde e, çıkartılıyor, daha çok para kazanıyor şirket, herkes de mutlu. Yani oldu bitti. E, ama böyle baktığımızda aslında özellikle de Ecai'de ilaç zanneden organizasyonlarda çoğunlukla yönetimin de Olan biteni hiç anlamadan yukarıdan seyirci olarak izlediğini kendileri adına herhangi bir değişme gitmediklerinde sıkça görüyoruz. Bu da epey bir tartışma konusu zaten. E, benim şöyle bir tezim de var. E, seninle de konuşmuştuk daha öncesinde. Bence 40'ından sonra kurumsal bir şirkette gerçekten iş üretenlerin ya da işe katkı sağlayanların sayısı yüzde onu geçmiyor. O yüzden de belki de yönetimin ecel demiş olduğumuz bu denli ciddi ve köklü bir dönüşüme seyircilik yapması anormal değil. Gerçi bu seyircilik yapması ve 40'ından sonra iş üretimine katılıyor olma konusu sanırım başka bir konu. Belki de diğer bir podcast içerisinde bunu da ele alabiliriz. Ne dersin?
0: Valla kesinlikle katılıyorum. Tabii ki başka bir podcast konusu olabilir de. Hani o podcast bizim şirket olmaz. Dolayısıyla kendine farklı bir podcast <gülüyor> kanalı bulman gerekir diye düşünüyorum. Yani hele bir de şeyi düşünürsen, şimdi ben de 40 yaş üstü ayıptır söylemesi bir profesyonelim. Dolayısıyla bunu kabul etmem benim açımdan da çok kolay değil. Ama yani Mehmet işin şakası bir yana ne demek istediğini anlıyorum. Yani Keşke hakikaten ilaç olsaydı, yutsaydık ve bütün semptomlarımız giderilseydi. Ben bazen şeyi düşünüyorum, Hani Vodafone olarak gerçekten en fazla neyi anlatıyoruz? Aslında kazanımların yanında bana sorarsan en çok öğrenimleri de anlatıyoruz, zorlukları anlatıyoruz ki çünkü bu tarafı da işin bir hayli fazla dolayısıyla hani farkında olup belki de hazırlıklı olmak, gerçekten nereye oturtacağız bu eceli, hangi derdimizi çözecek onu anlamak bence çok kritik diye bilmiyorum, düşünüyorum.
1: E, katılıyorum Selam. Sevim bu ilaç algısı nereden geliyor biliyor musun? Aslında bahsettik mekanik robot organizasyon anlayışından geliyor. Ya O kadar alışmışız ki aslında bu yapılara, çok da normal bu çünkü son 100 yılın yapıları. E, sorunun kendi iş anlaşımızda olduğunu görmeyip aynı bağlamda yeni vitamin, ilaç, serum işte artık adına ne dersen biz genelde buna mekanik çözümler diyoruz. E, Bunlar da ilerlemeye çalışıyor şirketler. Şimdi az önce Matrix'ten bahsetmiştik. Şimdi böyle deyince mekanik çözümlerde aklıma bir film daha geldi. Kesin onu da hatırlarsın. Tanrılar çıldırmış olmalı. Hatırlar mısın bu filmi? Tabii canım,
0: tabii tabii. Sen şimdi bugün filmlerden başladın Filmlerden gitceğim galiba. Evet, bu da ben benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesi.
1: Değil mi? Efsaneler. Evet, doğru. Orada, or, orada hatırlar mısın? Ee, i̇şte yerliler vardı. Ben şirketleri de oradaki yerliler gibi aynı şeyleri yaparak sorun ve çözümle ilişkisi olmayan tesadüfi ritüel ve anlayışlarla, ki aslında buna biz kargo kült diyoruz, olaylara mekanik yaklaşımlar geliştirerek senin de bahsettiğin semptomları çözebileceklerine varsayarak ilerlediklerini görüyorum. Aslında baktığıda bu mekanik ya da ilaç diye bakmış olduğumuz çözümler belki semptomları çözebilir. Ama üzgünüm ki sorunlar giderilmiş olmaz. Sorunların giderilebilmesi için sorunun kaynağı olan işte dipteki az önce konuştuğumuz bu makine şeklindeki iş anlayışının temelde değişmesi gerekiyor. Bu doğrultudan bakınca ecaiz bu hayale giden yolda benim için çok önemli ve değerli bir araç. Makine anlayışı yerine insani bir bakışla işe yaklaşan, ve işin anlayışını evinen bir araç olarak karşıma çıkıyor.
0: Ya peki o zaman Mehmet bir şey soracağım. Biraz kafam karıştı yani. Hani şimdi ilaç mı diyoruz, hayır diyoruz. İşte içersen geçer mi, yok geçmez, semptomların devam eder. Ya peki biz o zaman bu podcast kanalının adını niye ecel bin miligram koyduk?
1: E sanırım biraz ters köşe yapmaya çalıştık. Bunun ilacı varsa belki de yakalarız. İlacı olmadığına ikna ederiz en azından. E böylelikle de onların dönüşümlerine yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Ya da hadi en azından biraz da kafa karıştırsak o da yeterli diye düşünüyorum. Ben sana bir soru sorayım Sevil. Şimdi Ejay bu kadar trend, kendisi hakkında da onca kaynak, kitap, organizasyon var. Hele bu pandemi döneminde her hafta bir etkinlik görüyoruz e, internet üzerinden de. E hal böyleyken insanlar neden bizim podcast'imizi dinlesin? Bu soruyu biraz kendim için de soruyorum sana.
0: Hmm, güzel soru. Güzel yani şöyle düşünüyorum bir kere valla her şeyden önce bedava yani daha ne olsun e biliyorsun podcast'te bilet yok para ödemek yok hani e, önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben bunun e sonra zaman sınırı yok hani istediğin zaman açıp dinleyebilirsin hani topu topu 15-20 dakikalık bir söyleşi aslında bu e biraz mekandan bağımsız nerede olduğunun bir önemi yok şimdi covid'den önce olsaydı şunu söylerdik işte arabada evde yolda tatilde derdik Şimdi Covid'le ile birlikte artık şöyle diyoruz, mutfakta, banyoda, işte ne bileyim yatak odasında, salonda istediğin her yerde dinleyebiliyorsun. E baktın çok mu beğendin ki inşallah bizim serimiz öyle bir şey olur, seri olur. E, döne döne de tekrar dinleyebilirsin ya, yani. bunun için de bir engel yok. Ha bir de bence şöyle güzel bir tarafı var bu arada bizim açımızdan da, e, şimdi kimse seni görmüyor, seni de görmüyor, bizi de görmüyor. Dolayısıyla hani dinlerken çekirdek mi çitlersin, meyve mi yersin? Oturur musun, yatar mısın? E şimdi bence bundan da hala özgürlük olmaz herhalde.
1: Umarım uyutmayız bu arada. Evet katılıyorum ama yatarlarken umarım uyumazlar, ilgiyle bizi dinlerler. E bu arada şey dedin, herhangi bir ücreti yok. Ya doğru. E biz kitabı da bedava yaptık. E şimdi bu podcastte bedava. E nasıl olacak sevil bu iş? E ben podcastte en azından bir reklam gelirimiz olur diye düşünmüştüm ama o da olmayacak diye anlıyorum.
0: <gülüyor> Vallahi belki ona da artık yavaş yavaş ecal e, yöntemli bir çözüm bulmaya başlamak lazım. Ben da bilemiyorum ama oraya da herhalde yavaş yavaş ecal şekilde geliriz. Şimdi tabii bu işin şakası ama yani şunu da düşünmüyor değilim. Bana sorarsan burayı en kıymetli yapan şey tabii ki deneyimler, tecrübeler, öğrenmeler. Yani ben şimdi şunu düşünüyorum hani herhalde Ecel'le ilgili senin de dediğin gibi tonlarca kaynak vardır. Yani kitaplar, makaleler, dergiler, online eğitimler. Bir de şimdi bu COVID'le birlikte bunlar sayıca da o kadar çok çoğaldı ki. Yani dolayısıyla kaynak aramak isteyene kaynak çok. Hatta tam tersi o kadar çok var ki seçmekte biraz zorlanıyorsun. Ama şimdiden hani şunu düşünüyorum, hani hiç kitaptaki bilgilerin gerçek hayatta aynı şekilde karşılık bulduğunu gördün mü? Ya bilmiyorum, sen gördün mü? Önce sana sorayım.
1: E şimdi bu e, işin kitabını yazmış birisi olarak e, bu soruya biraz politik cevap vermem gerekir. E, şaka bir yana anlıyorum ne demek istediğini, tabii ki şeffaflıkla. E, doğru ki e, her ne kadar vodafone ecel hikayemizde de biz yaşanmışlıklar aktarmaya çalışsak da e, iş kitaba dönüşünce biraz e, teoriye e, dönüyor ya da teoride kalmaya başlıyor diye ben de düşünüyorum. O yüzden bu karşılıklı konuşma ortamı e, daha e, işin teorisinde değil de pratiğine aktarabileceğimiz bir araç olabilir diye umuyorum ben de.
0: Evet, yani bu arada hani senin gibi birisine de bu soruyu sorduğuma inanamıyorum ama artık samimiyetime e, dayanarak kızmazsın diye düşünüyorum. E, <gülüyor> şimdi senin kitaplarını ben de çok severek okuyorum. Hani eline de sağlık kolay da bir iş değil. Aslında benim anlatmaya çalıştığım hakikaten ee, hani teorik bilgi çok önemli mutlaka birçok eksiği tamamlıyor ama bana sorarsan asıl konu işte onları uygulamaya geçirmek yani zaten film orada kopuyor yani şeyi düşünüyorum işte sen bizim hikayemizi çok e, iyi biliyorsun bizim Vodafone'daki ecal yolculuğumuz nereden baksan 8,5 sene e, bunun son 2,5 yılı iş birimlerinde e, ondan öncesi tamamen teknoloji fonksiyonunda e şimdi çok şey öğrendik bir süreçte. Yani güzel sonuçlar da aldık, çok ciddi kazanımlarımız da oldu. E bayağı sancılar da çektik. Yani şimdi şöyle düşünüyorum hani biz çektik diye herkes de çeksin mi?
1: Biz yandık diğerleri de yanmasın diyorsun
0: yani. E tabii yanmasın, yanmasın. Yani yanmadan öğrensin ya da yanacaksa da bizim kadar yanmasın. Daha az yansın en azından hani yanması gerektiği kadar yansın. Yani dolayısıyla da şöyle düşünüyorum hani... Sen bana katılır mısın bilmem ama bence Agile yani Agile ve oof aslında her şirkette bir şekilde farklı bir şekilde vücut buluyor. Yani burada bir takım farklılıklardan bahsetmek mümkün. İşte sektör farkı, kültür farkı, o farkı, bu farkı. Yani çok fazla farklı şey var. Dolayısıyla her yerde vücut bulma şekli farklı. Ama tabii sonuçta bir takım ortak noktalarda kesin var. Yani bana sorarsan aslında biraz amaç bu ortak noktaları anlatmak. E, e, kime mi anlatacağız dersen de valla bana sorarsan işte merak duyan, anlamaya çalışan, anlayıp da yapacağım diye kafasına koyan, kafasına koyup da yapmaya başlayan, yapmaya başlayıp da zorlanan belki bu liste daha da uzatılabilir. Yani günün sonunda aslında o merakı hala taze bir şekilde koruyan herkese bence anlatmak e, iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani bu arada alınma tabii ama burada anlattıklarımız da, da öyle kitaplarda bulunan çok kolay değil. Bunların hakikaten çoğu yazılmıyor, maalesef yaşanıyor. Bunu herhalde kabul edersin diye düşünüyorum.
1: E, katılıyorum. Her ne kadar e, Vodafone Ecel Hikayemiz kitabında bolca yaşanmışlıkları anlatmış olduğumuzu da araya bir reklam girerek tekrar e, belirtmek istesem de katılıyorum ve anlıyorum seni. Bu çok e, keyifli olacak Sevin. E, şimdi şeyi düşünüyorum. E, süre çok hızlı gidiyor. Şu konuşacak, e, tartışacak çok şey var. O yüzden hani biraz sona da yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. E, mekanın sahibi e, sensin bu noktada. O yüzden bu soruyu en iyi sen cevaplarsın. Bir tek biz mi olacağız bu podcastte? Yoksa farklı kişilere davet edecek miyiz? E, bana sorarsan çok kalabalık olmayalım. E, rahat rahat e, konuşamayız diye düşünüyorum ama senin fikrin ne bu noktada?
0: Valla ben şöyle düşünüyorum. Şimdi sonuçta mekan bedava. Ee, yani tekrar altın çizmek isterim ki senden de para almadık biliyorsun. Ee, dolayısıyla şaka bir yana diyaloğu zenginleşecek her türlü katkıya bence açığız biz. Yani şimdi seni tanıyorum, kendimi biliyorum. Biz bu işleri hakikaten çok kafa yorduk. Sen bizden çok daha erken kafa yormaya başladın. Yani dolayısıyla biz hakikaten eforumuzu da, çabamızı da, odağımızı da ecelle çok fazla koyan insanlarız. Ama tabii bizim gibi hakikaten tecrübeleri de olan çok değerli insanlar var. Yani dolayısıyla neden olmasın? Belki de aslında bazı haftalar, bazı bölümler o insanları buraya davet edip onların da gerçekten diyaloğu daha da zenginleştirmesini sanki sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, açık bir tartışma ortamı, açık bir platform. Ecai konusundaki deneyimleri paylaşma noktasında gerçekten bence de çok heyecanlı olacak. İstersen şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki bölümde ilk konumuzla... Devam ediyor oluruz.
0: Peki ama şimdi kapatmadan belki bir gelecek bölümün de biraz tiyosunu vermekte iyi olabilir mi? Ne olacak mesela ilk konuşacağımız konu?
1: Bence ilk konumuz şu olsun. Ecel olunur mu yoksa doğulur mu? O süper
0: güzel konu. Yani heyecanla bekliyorum. O zaman ne diyelim? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın.
1: Görüşmek üzere.